0: Deutschlandfunk. Der Tag. Heftig umstritten war er von Anfang an und bleibt es auch nach fünf Jahren der Flüchtlingsdeal der Europäischen Union mit der Türkei. Ende des Monats wollen die Europäer entscheiden, wie es weitergehen soll. Bei allem politischen Streit helfen die Milliarden Hilfsgelder aus Brüssel immerhin, die Situation von Geflüchteten in der Türkei zu verbessern. Darum wird es später gehen. Erst einmal werden wir zur Kenntnis nehmen, unser Ruf im Kampf gegen Corona hat ohnehin in letzter Zeit schon schwer gelitten. Mit dem Wirbel aber um den Impfstoff AstraZeneca in den letzten Tagen gilt das offenbar noch einmal doppelt. Wisst
1: ihr, als ich hierher gekommen bin, da haben mich die Leute gefragt, toll, die Deutschen, wie kriegt ihr das nur hin? Das war September und dann habe ich immer gesagt, ja, die Deutschen vernünftig, Ziel vor Augen, Ziel definiert, Weg beschrieben und dann laufen wir los. So war das im September. Und jetzt gucken die mich alle nur mitleidig an und schütteln den Kopf und fragen, was ist eigentlich mit deinem Land passiert?
0: Christine Heuer ist im letzten Herbst als unsere Korrespondentin nach London gegangen mit ihr Und mit unserer Korrespondentin Christiane Kess in Paris habe ich darüber gesprochen, wie sehr sich die Diskussion bei uns und in Frankreich rund um AstraZeneca von der in Großbritannien unterscheidet. Das ist der Tag hier im Deutschlandfunk. Ich bin Jasper Barenberg. Christine, Christiane, schön, dass wir uns mal zu dritt zusammenschalten können, um die Entwicklung in Frankreich, in Großbritannien und hier bei uns in Deutschland ein bisschen nebeneinander zu legen. Christine, gerade hast du verraten, du bist schon geimpft. Wann ist das passiert?
1: Letzten Donnerstag ist das passiert, war total unkompliziert. Ich war ungefähr zehn Minuten in der Klinik, also selbst der Ablauf war perfekt organisiert. Äh, Auch die Einladung war perfekt organisiert, da bekommt man eine SMS und da steht drin, dass man seinen Hausarzt bitte anruft, die Nummer wird praktischerweise auch gleich mit angegeben, dass man die nicht mehr nachgucken muss. Dann war ich so, also nach fünf Minuten Telefonat mit dem Hausarzt hatte ich den ersten und auch schon gleich den zweiten Termin, dann bin ich da hingegangen, wie gesagt, zehn Minuten, alles sehr freundlich, Äh, die Spritze gar nicht gemerkt, nach Hause gegangen gegangen. Dann tatsächlich eine Impfreaktion gehabt, Schüttelfrost, äh, Gliederschmerzen. Da ging es mir dann anderthalb Tage nicht so gut. Und jetzt bin ich geimpft und vor Dinge.
0: Wir haben leider ein paar Aussetzungen in der Leitung, aber wir bleiben einfach mal dabei. Die große Frage, Christine, ist natürlich jetzt, wo so viel darüber diskutiert wird. AstraZeneca ist dein Impfstoff gewesen. Hast du ja. Vorbehalte? Hast du Zweifel? Stellst du dir Fragen?
1: Also hier ist es ja so, dass man keine Wahlfreiheit hat. Ich gebe offen zu, wenn ich die gehabt hätte, dann hätte ich wahrscheinlich auch lieber BioNTech gehabt, einfach weil der Wirkungsgrad ein bisschen größer ist und weil ich immer lese, dass er auch besser wirkt gegen Mutationen, jetzt zum Beispiel in Südafrika, da es gibt einem dann wahrscheinlich einfach nochmal ein besseres Gefühl, dass man noch besser geschützt ist. Aber ganz ehrlich, unterm Strich, es ist ja eigentlich fast egal. Ich habe jetzt äh, den Beginn eines Impfschutzes. Ich bekomme meine zweite Impfung am 26. Mai danach kann ich mich wieder anders und freier in der Welt bewegen. Und äh, das geht ja nicht nur mir so. Also hier sagen äh, ganz viele Prominente auch, äh, sie sind selbstverständlich mit AstraZeneca geimpft worden und sie sind dankbar dafür, dass sie diese Impfung bekommen haben. Camilla gehört dazu, zum Beispiel die Frau von äh, Prinz Charles. Und heute erst hat äh, Boris Johnson angekündigt, er ist jetzt eben auch äh, informiert worden, dass er einen Termin machen kann. Und selbstverständlich wird er diesen AstraZeneca Impfstoff bekommen.
0: Großes Vertrauen also in Großbritannien, was den Impfstoff AstraZeneca angeht. Da werden wir gleich nochmal bestimmt zurück- darauf zurückkommen. Äh, Christiane in Paris, da ist die Situation, nehme ich an, ganz anders. Ja. Ähnlicher wie bei uns eine Riesendebatte darüber. Musste das jetzt sein? Was für Folgen hat das?
2: Also, ich musste jetzt gerade, als Christine das erzählt hat und auch auf die Varianten äh, angesprochen hat, musste ich daran denken, dass äh, nicht erst seit diesem Stopp der Impfstoff hier auf große Skepsis trifft, sondern schon davor. Und zwar ist es so, dass seit, ja, seit einigen Wochen sich schon Pflegepersonal, egal welcher Altersklasse, sich impfen lassen kann. Und da hat man irgendwann festgestellt in den ersten Statistiken, hoppla, da lassen sich gar nicht besonders viele impfen, was für alle eigentlich erstmal erstaunt, äh, erstaunlich war, für mich auch. Und und dann ist rausgekommen, dass es nicht nur die große Impfskepsis ist, die in Frankreich sicher größer ist als irgendwo anders. Das hat die Regierung ja auch am Anfang versucht, mit viel Vorbereitung und Aufklärung abzufangen. Aber es war auf der Seite des Pflegepersonals ganz konkret dieses Argument, wir sind diejenigen, die allen Varianten ausgesetzt sind, auch der südafrikanischen, denn die gibt es in manchen Regionen in Frankreich schon ziemlich stark und ähm, wir sollten eigentlich einen Anspruch haben auf eine Impfung, die uns vor allen schützt und nicht nur auf AstraZeneca, AstraZeneca, denn das war der Stoff, mit dem das Pflegepersonal vor allem geimpft werden sollte. Und ja, und da war eben eine große Zurückhaltung. Und jetzt ist natürlich die große Frage, die die Regierung hier steht total unter Druck durch diesen Stopp von AstraZeneca, denn es ist ein ein ganz fester Bestandteil der Impfkampagne hier, dass man diesen Impfstoff einsetzt, um so schnell wie möglich durchzukommen mit den Impfungen. Und äh, wenn die die EMA, die Europäische Arzneimittelbehörde, jetzt sagen würde, wir empfehlen das nicht weiter, dann wäre das ein ganz schwerer Schlag hier. Und äh, der Premierminister hat gestern auch gesagt, Er hofft ganz stark, dass da ein Ja kommt. Er geht eigentlich auch davon aus, weil die ersten Bemerkungen aus Brüssel in die Richtung gehen. Und in dem Moment, wo man dieses Ja bekommt, wird sofort auf Hochtouren mit AstraZeneca weitergeimpft. Aber die Frage ist eben dann tatsächlich, wer will sich damit dann noch impfen lassen?
0: Also auch da gibt es die Sorge, dass die Zweifel noch größer geworden sind, dass das Vertrauen noch mehr zurückgegangen ist. Christine, für dich muss das einigermaßen merkwürdig klingen, denn aus Großbritannien hören wir ja, und du hast es ja geschildert, das Vertrauen ist groß. Es sind schon Millionen von AstraZeneca-Dosen verimpft worden. Es ist nichts bekannt über derart gravierende Nebenwirkungen, über die jetzt in vielen anderen Ländern diskutiert wird. Ist dieses große Vertrauen nicht ein Stück auch erschüttert durch das Was jetzt in den anderen Ländern an Berichten da ist über Nebenwirkungen, die eben tödlichen Ausgang hatten, in wenigen Fällen aber immerhin.
1: Also bisher ist das nicht erschüttert, aber in der Tat, als das vor ein paar Tagen losging mit dieser Diskussion, da hat man hier auch gemerkt, dass Politiker und auch Forscher wirklich etwas verärgert sind über diese europäische Diskussion, weil sie nämlich genau das befürchten, dass die Skepsis sozusagen vom Kontinent auf die Insel dann doch irgendwann überschwappt, wenn man immer zu hört, der Impfstoff sei nicht so gut, er, er sei nicht geeignet für ältere, jetzt bringt er sogar Leute äh, ums Leben. Also da waren äh, da waren hier diejenigen, die diese Impfkampagne äh, durchführen äh, schon ehrlich gesagt etwas angesäuert, aber man sieht bisher nicht, dass es diese Wirkung hat. In Großbritannien sind 11 Millionen Menschen mit AstraZeneca geimpft, 25 Millionen, das ist die Marke, die wir hier heute reißen, insgesamt. Und es ist ja nicht so, dass der Impfstoff hier nicht angeguckt würde und dass der nicht unter Beobachtung steht und dass man nicht ganz genau hier auch guckt, wie der wirkt, welche Nebenwirkungen der hat und ob der vielleicht gefährlich ist. Nur in Großbritannien ist es so, da hat es sogar mit der Gabe von AstraZeneca weniger Thrombosen gegeben, als das sonst der Fall wäre. Also wenn man überhaupt nicht impft. Und natürlich waren das dann verschwindend geringe Fälle. Und die Wissenschaft hier, das sind ja jetzt auch nicht schlechte Leute, das, die arbeiten in Oxford gut. Da wurde auch AstraZeneca entwickelt. Aber die Wissenschaft ist ja hier ziemlich auf einem sehr, sehr hohen Stand im weltweiten Vergleich. Und die Wissenschaftler hier, die sagen eben, sie haben bisher keinen Hinweis darauf, dass die wenigen Thrombosen, die es gegeben hat, dass die durch AstraZeneca verursacht worden sind.
0: Das ist ja quasi Teil des Problems, oder? Das auch zu beurteilen irgendwie. Wir hören jetzt aus verschiedenen Ländern, du hast es gerade aus Großbritannien geschildert, wir haben keine Informationen darüber, dass es da einen Zusammenhang gibt. Es gibt keine Fälle, wir hören aus anderen Ländern ganz andere Informationen. Es gibt den Disput unter Fachleuten, ob das jetzt angezeigt ist, geradezu zwingend war, das jetzt erstmal auszusetzen. Das macht doch die Beurteilung so schwierig und sorgt für die Debatten in den Ländern, oder? Wie ist das in Frankreich?
2: Ja, ich wollte genau diesen Punkt auch noch aufgreifen, denn das ist hier auch ganz klar. Es melden sich hier in den Medien unheimlich viele Ärzte zu Wort, die natürlich auch gefragt werden und die diese Ansicht mit dem Stopp überhaupt nicht teilen. Also da ist äh, ja, das ist vielleicht dann tatsächlich ähnlich wie in Großbritannien. Da ist die Empörung eigentlich sehr groß. Da ist das Argument, das immer wieder kommt, es gibt überhaupt keine Belege, dass äh, diese Impfung tatsächlich für die Thrombosen verantwortlich ist und auch dieser Hinweis immer auch In der nicht geimpften Bevölkerung gibt es gibt es diese Thrombosen. Es kommt dazu, dass es in Frankreich ohnehin nur sehr wenige Fälle davon gab und auch keinen Todesfall in diesem Zusammenhang. Und ich habe auch gerade vorhin noch mal auf der Website von der französischen Gesundheitsbehörde, die ja da auch immer noch einen Sagen hat, ähm, geguckt und auch da ist der Hinweis auszusetzen mit AstraZeneca die Impfungen auszusetzen, ist direkt verbunden äh, mit dem Hinweis, das ist eine reine Vorsichtsmaßnahme. Es gibt keine Belege dass die Impfung ähm, für diese schweren Nebenwirkungen verantwortlich ist. Also das ist schon fast ein Widerspruch. Und um nochmal den Druck auch zu schildern, ähm, den AstraZeneca hier, also die ganze Impfkampagne unterlegt und der Aspekt AstraZeneca, man hat hier ja sogar vor einigen Wochen die Impfungen mit AstraZeneca für die älter als 65-Jährigen geöffnet. Also man ist abgewichen von dieser Empfehlung, die es zuerst gab, nicht äh, diese Impfung anzuwenden für Leute, die, die älter als 65 sind, weil einfach der Druck so groß ist, dass man endlich mal vorankommt mit diesen Impfungen. Und weil die Neuinfektionszahlen eine Katastrophe sind. Wir stehen hier in Paris vor einem neuen Lockdown. Also es ist ein enormer Druck im Kessel, um voranzukommen und um endlich äh, Bewegung in die Sache
0: zu bringen. Ich habe mir notiert, die Neuinfektionen... Die Zahlen aktuell in Frankreich auf 100.000 Einwohner innerhalb von einer Woche, da liegt die Zahl bei 400. Das ist ja sehr viel höher als bei uns. Wie wahrscheinlich ist es denn, dass es jetzt zumindest in Teilen von Frankreich in wenigen Tagen schon wieder eine Verschärfung im Lockdown geben wird.
2: Ja, das ist sicher. Also diese Zahl, die du genannt hast, die 400 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen, das ist die Region Ile-de-France, also in und um Paris herum. Und das ist ganz klar, dass hier schärfere Maßnahmen kommen werden. Da ist gerade sehr viel, was hinter den Kulissen passiert. Macron hat sich gestern mit Pflegepersonal getroffen, mit lokal Gewählten, unter anderem der Bürgermeisterin von Paris. Da ist er heute auch noch mit dabei, mit äh, so viel wie möglich äh, Leuten zu sprechen. Es ist ganz klar, morgen um 18 Uhr wird Jean Castex, der Premierminister, hier einmal wieder vor die Presse gehen. Das ist so der übliche Termin, 18 Uhr am Donnerstag. Und dann muss man immer gucken, vorher passiert was oder passiert nichts. Aber dieses Mal ist es ganz klar, seit zwei, drei Tagen wird hier massiv darüber diskutiert, wann kommt ein neuer Lockdown für Paris und Umgebung. Also es wird eine regionale Maßnahme. Sein. Und es ist auch noch nicht klar, wie genau dieser Lockdown aussehen wird. Ist es einer, der nur fürs Wochenende gilt? Das gibt es schon in drei anderen Regionen in Frankreich. Und das hat tatsächlich auch geholfen, die Neuinfektionszahlen nach unten zu drücken. Oder wird es etwas sein, was tatsächlich die ganze Woche betrifft? Mehr oder weniger sicher, ohne mich da festlegen zu wollen, ist, dass die Schulen offen bleiben. Das hat man ja jetzt die ganze Zeit schon gemacht, also auch beim letzten Lockdown im November Also ich gehe davon aus, das wird wahrscheinlich so sein. Morgen um 18 Uhr wissen wir dann mehr, aber es werden auf alle Fälle neue Beschränkungen kommen.
0: Und Christine, in London die Aussichten in Großbritannien sind ganz andere. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt da, korrigiere mich, wenn das falsch ist, bei knapp 60 pro 100.000 Einwohnern, also sehr viel geringer und auch geringer als äh, hier in Deutschland. Heißt das auch, jetzt mit Blick wieder auf AstraZeneca, egal, auch wenn die Zulassung zurückgezogen würde, das wäre ja sozusagen der Worst Case, Großbritannien sagt Augen zu und durch, wir machen mit dieser Kampagne dieser Impfkampagne weiter, weil Boris Johnson hat ja auch schon Schritte der Öffnung fest versprochen ab Ende April oder Mitte April.
1: Aber Jasper, also erstmal ist ja überhaupt nicht die Rede davon, es kann überhaupt nicht die Rede davon sein, dass die Zulassung für AstraZeneca zurückgenommen wird. Zwingend ist das ja selbst in dem Fall nicht, wenn man dann tatsächlich nachweisen könnte, dass diese Thrombosen wirklich durch den Impfstoff ausgelöst sind. Also das mal das eine. Das zweite ist, ja, die Werte sind hier deutlich besser. In Großbritannien misst man das weniger in Inzidenzen, sondern in Fällen. Und da kann ich jetzt sagen von gestern, wir hatten 5.294 neue Erkrankungen, 110 neue Todesfälle und der der R-Wert, der liegt hier kontinuierlich. Unter 1, zuletzt gemessen zwischen 0,6 und 0,8. Das ist ein sehr schöner Erfolg der Impfstrategie. Aber ich möchte hinzufügen, im Gegensatz zu Deutschland ist hier nicht viel offen. Hier haben die Schulen geöffnet. And that's it. Also, hier, ich konnte nicht zum Friseur gehen. Die Geschäfte haben nicht geöffnet, außer Mann, Lebensmittel. Man darf nicht, ich weiß nicht, was in Deutschland inzwischen irgendwie alles erlaubt ist, also Baumärkte, Blumen, Blumenläden, Gartenmärkte und sowas. Das hat ja alles zu. Also, die Briten, die fahren eine eine Strategie mit beidem, mit Lockdown, der nach wie vor andauert und auch nur schrittweise und sehr langsam gelockert werden wird, plus einer erfolgreichen Impfkampagne. Und ich finde schon bemerkenswert und mache mir da auch ein bisschen Sorgen um euch, dass in Deutschland, äh, dass das nun im Gegensatz zu Großbritannien diese dritte Welle mit der Mutation nicht hinter sich hat, sondern vor sich hat. Und in dieser Situation herein öffnet man und hat nicht mal Impfstoff zur Verfügung, um irgendetwas äh, den, den neuen Fällen und dieser neuen Welle entgegenzusetzen. Ich bin da schon einigermaßen verwundert. Und ganz ehrlich, die Briten sind das hier auch.
0: Christiane, wie siehst du es? Weil Christine hat ja eben gesagt, also das ist ja quasi ausgeschlossen, dass AstraZeneca, dass da die Zulassung verliert. Aber soweit ich das hier mitbekomme, ist das halt sozusagen, wäre der Worst Case, dass die, dass die Vorbehalte so groß sind, dass am Ende dieser Impfstoff die Zulassung verlieren könnte. Was würde das in Frankreich auslösen?
2: Ja, das war ganz interessant. Der Premierminister Jean Castex, der hat gestern ein langes Interview gegeben. Der Anlass war eigentlich, dass genau vor einem Jahr hier der erste Lockdown kam. Dieser wirklich sehr scharfe, harte Lockdown, wo die Leute kaum vor die Tür durften. Und er ist natürlich auch nach dem Thema AstraZeneca ausführlich befragt worden. Und der Journalist hat die Frage gestellt, ganz ehrlich, sagen Sie doch mal, wenn Sie jetzt von der Europäischen Arzneimittelbehörde ein Nein bekommen, wäre das doch, und so hat es wortwörtlich gesagt, eine Katastrophe für uns hier. Ja. Und da hat Castex gesagt, er hat das Wort Katastrophe nicht benutzt, aber er hat gesagt, das wäre tatsächlich eine sehr schlechte Nachricht. Ja. Also wie gesagt, das habe ich ja vorhin schon ein bisschen geschildert, wie wichtig auch der Impfstoff AstraZeneca, auch wenn er nicht der Einzige hier ist, aber wie wichtig er wäre, um diese Impfungen voranzutreiben. Und es gibt ja auch dieses Versprechen, das im Raum steht, bis Ende des Sommers alle im Land geimpft zu haben, die das wollen. Es ist dann wirklich die Frage, ob man das noch halten kann. Ich wollte noch kurz was sagen zu dem, was Christine auch gerade geschildert hat In Großbritannien, mir war das gar nicht so klar, dass da immer noch ähm, so strikte Maßnahmen herrschen und alles zu ist. Ähm, Das ist ja in Frankreich dann noch viel lockerer und liberaler als in Deutschland. Denn es gibt ja eigentlich so gut wie also zwischen ähm, 6 Uhr morgens und 18 Uhr abends eigentlich so gut wie überhaupt keine Beschränkungen. Das stimmt nicht ganz. Es gibt natürlich, die kulturellen äh, Orte sind zu, keine Theater, keine Museen und so weiter, keine Restaurants, keine Bars. Aber es haben alle Geschäfte offen, es haben Schulen offen, es haben auch die Friseure offen. Ich war hier auch beim Friseur. Und das hat ja doch recht lange Zeit, recht gut geklappt. Es gibt einen ziemlich hohen Sockel, nennen die das immer hier an Neuinfektionen, der schwankt immer so um die 20.000. Das hört sich jetzt viel an für, ähm, glaube ich, auch deutsche Verhältnisse. Allerdings. Aber das hat... Ja, aber das hat lange Zeit nicht dazu geführt, dass die Intensivstationen wirklich zu voll waren und ähm, und überbordend sind, so wie jetzt wie jetzt und wo, wo man jetzt die Bilder auch sieht aus der Region Ile-de-France und um Paris, wo die Leute wieder ausgeflogen werden, nee. äh, die Intensivpatienten in andere Regionen. Also das hat lange Zeit gut geklappt und ich weiß nicht, was in Großbritannien das Argument ist, aber hier ist das natürlich ganz klar, dass man sagt, die Wirtschaft muss laufen, weil wir können dieses, auch hier gibt es diese Ankündigung, koste es was was es wolle. Aber natürlich kann man nicht, bis Ultimo koste es, was es wolle, die Leute unterstützen, die unter den ganzen Schließungen äh, ja dem wirtschaftlichen Ruin nahe stehen Und das ist hier ein ganz starkes Argument. Und noch kurz, um es abzuschließen, mit den Schulen auch das, weil man hat einfach im ersten Lockdown, wo auch die Schulen zu waren, gemerkt, man verliert viel zu viele Schüler, gerade aus den äh, etwas schwacheren Milieus.
1: Darf ich dazu gleich äh, sagen, das Wirtschaftsargument, natürlich spielt das hier eine riesige Rolle und es hat auch eine sehr große Rolle gespielt in dem, was man rückblickend äh, die Fehler des Boris Johnson im ersten Pandemiejahr nennen muss und offenbar sind sind die Deutschen gerade dabei, diese Fehler nun dringend wiederholen zu wollen. Im vergangenen Jahr war das so, genau wie in Frankreich auch hier, der erste harte Lockdown ziemlich genau heute verkündet vor einem Jahr. Danach wurde gelockert. Dieser Lockdown kam zunächst auch mal viel zu spät. Immer, immer äh, deshalb, weil man eben der Wirtschaft das nicht zumuten wollte. Dann wurde dann wurde gelockert. Dann äh, war es im Herbst, so dass die Wissenschaftler das ist so wie es jetzt in Deutschland ist, dass die Wissenschaftler oder wie es damals auch im Herbst schon in Deutschland war, dass die Wissenschaftler alle sagen, wir müssen vorsichtiger sein. Wir sollten äh, ein wir sollten harte Maßnahmen verhängen, damit wir schneller wieder aus dieser blöden Situation rauskommen. Äh, Auch das ist ja wichtig für die Wirtschaft. Dann ging es, äh, da, da hat Boris Johnson nicht mitgemacht. Dann ging es um Weihnachten. Da hat Boris Johnson gesagt, natürlich müssen wir Weihnachten feiern, fünf Tage lang, überhaupt keine Einschränkungen mehr. Und dann musste er das eben, weil diese Variante äh, gekommen ist und das, äh, das dann klar war, dann hat er das ein bisschen zurückgedreht. Und ich glaube, das war der Moment, in dem die Briten begriffen haben, dass dieses ewige Auf und Zu und dieses äh, diese viel zu lockeren Maßnahmen dann im Lockdown oder zu frühe Lockerungen, dass das alles eben der Wirtschaft nicht hilft, den Menschen nicht hilft, dass das nur äh, das Elend hat. Ultimo verlängert und seitdem fahren die Briten hier diese Strategie, die ich vorhin geschildert habe, hm. nämlich aus Lockdown plus Impfungen und es sieht so aus, als würde es diesmal wirklich gut funktionieren. Großbritannien will am 21. Juni diese Pandemie fürs Erste wenigstens hinter sich haben, dann soll hier Normalität herrschen und Stand heute, wenn jetzt keine großen schlimmen Überraschungen mehr kommen, sieht es so aus, als würden die Briten das schaffen.
0: Und Christine, ich entnehme deinen Worten, du hast auch Vertrauen und fühlst dich ganz gut mit der Strategie, die in Großbritannien gerade gefahren wird. Zum Schluss also nochmal zurück zu dir. Christiane, geht es dir auch so oder haderst du schon mit dem Hin und Her und dem Halböffnen und den Pannen jetzt bei der Impfkampagne und dieser Ungewissheit und Unsicherheit, die das ja in diese ganze Diskussion bringt?
2: Ich kann es jetzt nur persönlich beantworten. Die Impfkampagne, natürlich wäre mir das lieber. Ich wüsste auch, dass ich bald geimpft werde. Also zumindest ich persönlich würde mich gerne so schnell wie möglich impfen lassen. Und das wird hier sicherlich noch dauern. Ich nehme an, genauso wie in Deutschland. Was die Öffnungen betrifft, bin ich, Ganz, das ist jetzt eine ganz persönliche Antwort. Ne? Das kann man natürlich auch komplett anders sehen, abhängig von seiner eigenen Lebenssituation. Ich persönlich bin sehr froh darüber, dass hier so viel offen ist, insbesondere die Schulen, weil ich selber Kinder habe und sehr davon profitiert habe, dass die jetzt nicht über Monate zu Hause saßen im Homeschooling. Ich habe auch das Gefühl, dass das die Psyche der Leute unheimlich entlastet, dass man sehr viel machen kann. Ich habe auch das Gefühl hier, also dass... Ja, das schildert, kann man auch überall beobachten und wenn man mit den Leuten spricht, dass die Leute einfach sehr, sehr schwer sich nur noch tun mit diesen sehr restriktiven Maßnahmen und einfach jeder froh ist, wo er, wo er Möglichkeiten findet, ja, aufzuatmen, ein einigerma- einigermaßen normales Leben zu führen. Und diese Stimmen gibt es natürlich, um jetzt gerade noch mal kurz zu AstraZeneca zu kommen, die gibt es natürlich auch. Es gibt auch die Leute, die da ihre erste Dosis jetzt haben und sagen, ich habe mich jetzt so gefreut drauf, dass ich die zweite ganz bald bekomme und dass ich einfach ein, ein normales Leben wieder führen kann. Und das ist natürlich jetzt erstmal mal Frage gestellt.
0: Christiane, vielen Dank nach Paris. Christine, Ganz herzlichen Dank auch nach London. Danke euch beiden.
2: Ja, gerne. Sehr gerne.
0: Die Türkei sorgt dafür, dass Geflüchtete aus Syrien nicht weiter zu Hunderttausenden im Jahr nach Europa weiterziehen. Im Gegenzug kommen mehr als sechs Milliarden Euro an Hilfsgeldern aus der EU, um syrische Geflüchtete in der Türkei selbst zu unterstützen. Das war vor fünf Jahren der Kern des Abkommens zwischen Brüssel und Ankara. Jenseits der Frage, ob dieser Deal schmutzig war und auch schmutzig bleibt, wollte ich von unserer Korrespondentin Karin Senz in Istanbul wissen, Wie groß die Herausforderung in einem Land ist und für ein Land, in dem inzwischen mindestens 3,7 Millionen Geflüchtete allein aus Syrien leben.
3: Also die Herausforderung ist tatsächlich enorm. Vor allem, die sind ja praktisch in den letzten zehn Jahren gekommen, vor allem ab 2013. Da kamen eigentlich die meisten. Die Regierung hat ähm, sehr lange, sage ich mal, die Sprachregelung gehalten. Da kommen unsere Brüder und Schwestern und die müssen wir auch willkommen heißen hier. Nur, sie ist nicht davon ausgegangen, dass diese Brüder und Schwestern tatsächlich auch so lange bleiben werden. Man hat gedacht, die gehen einfach nach ein paar Jahren, wenn wieder Frieden ist, in Syrien auch zurück. Und was dazu kommt, ist eben, dass jedes Jahr 100.000 Kinder geboren werden. Ähm, das ist inzwischen auch deren Heimat geworden. Das heißt, die kennen Syrien gar nicht mehr und haben dementsprechend auch kaum Ambitionen, ähm, selbst wenn Frieden wäre, in Syrien wieder dorthin zurückzukehren. Und ich höre das auch tatsächlich auch von den einen oder anderen Erwachsenen, dass sie sagen, wir haben uns hier ein Leben aufgebaut.
0: Und wenn du sagst, am Anfang sind auch alle in der Türkei die Verantwortlichen davon ausgegangen, dass es vielleicht für wenige Jahre sein wird, dass es dort Geflüchtete gibt und die dann nach Ende des Krieges in Syrien zu jetzt hat sich das dramatisch ja verändert in den vergangenen Jahren. Es ist klar, so ohne Weiteres wird das nicht zu Ende gehen. Hat sich dann auch sozusagen der Blick auf diese Geflüchteten verändert?
3: Ja, auf jeden Fall. Das würde ich sagen 2019 war so ein Knackpunkt. Da waren die Kommunalwahlen in der Türkei und da hat sich das einfach in diesen Wahlen auch niedergeschlagen, dass die Menschen irgendwann gesagt haben, wir folgen da unserer Regierung nicht mehr und sagen, wir dulden das weiter oder wir heißen die hier weiter willkommen. Sondern da hat Erdogan für diese Politik tatsächlich ja eine Quittung bekommen. Es ist ja zum Beispiel so, dass wir uns vorstellen müssen, eine Stadt wie Kilis, da leben 100.000 Einwohner und dann nochmal 100.000 Flüchtlinge obendrauf. Ich glaube, inzwischen ist das Verhältnis sogar noch höher geworden, dass es mehr Flüchtlinge gibt. Und äh, da sitzen die alle zusammen in der Schule und die Kinder kommen halt teilweise auch nicht mehr so gut mit, werden nicht mehr so gut beschult, denn nicht jedes syrische Kind ähm, kann fließend Türkisch sprechen. Und das schlägt sich eben auch auf die türkischen Kinder dann nieder. Plötzlich waren die Krankenhäuser auch von syrischen Flüchtlingen besucht und es wurde da in der Infrastruktur eng. Ähm, auf dem Arbeitsmarkt hat man plötzlich Konkurrenz erlebt und das war natürlich gerade als die wirtschaftliche Situation in der Türkei immer schlechter wurde, ein Riesenproblem, dass man sich da eben auch Konkurrenz gemacht hat und auch die Leute haben eben auch gemerkt, wie du es gerade gesagt hast, dass die Syrer bleiben werden, dass sie möglicherweise, auch wenn Frieden im Land ist, eben nicht mehr zurückgehen werden, aber dass sie ihre Kultur hier in der Türkei auch weiterleben. Also gerade in Istanbul, das ist ja schon eine sehr westlich orientierte Metropole, aber auch beispielsweise in Hatay, unten an der syrischen Grenze. Das ist auch tatsächlich ein sehr bunter Ort in der Türkei und da ist man inzwischen nicht mehr so happy drüber, dass Menschen mit Kopftuch rumlaufen und im Gegenteil, die vielleicht auch noch kritisch auf die Türken gucken, die eben nicht so verschleiert rumlaufen wie manche der ähm, sehr gläubigen Syrer. Also ähm, da habe ich vor allem vor einem Jahr, als diese Geschichte an der griechischen Grenze war, wo Erdogan praktisch F- Flüchtlinge an die Grenze geschickt hat und gesagt hat, ihr könnt da drüber, von mir aus könnt ihr gehen. Und er der Europa so ein bisschen die Pistole auf die Brust gesetzt hat. Wenn ich da mit Türken gesprochen habe, da haben die gesagt, wir wollen das Geld aus Europa nicht. Die sollen die Flüchtlinge nehmen.
0: Wenn ich also ganz platt fragen wollte, wie kommen die Geflüchteten zurecht? Wie geht es den Menschen, die inzwischen seit Jahren sich irgendwie in der Türkei eingerichtet haben? Ist dann die Antwort, das kann man so pauschal gar nicht sagen. Das kommt sehr drauf an, wo wir hinschauen und über welche Flüchtlinge wir sprechen.
3: Also ich glaube, was man pauschal sagen kann, ist, wir haben keine Zustände wie auf Lesbos. Also das haben wir in der Türkei nicht. Nur zwei Prozent, knapp zwei Prozent der Flüchtlinge leben überhaupt noch in Lagern. Aber natürlich heißt es nicht, dass die dann hier ein super Leben haben, jeder eine schöne Wohnung hat. Im Gegenteil. Ähm, aber man muss unterscheiden zwischen Syrern und anderen Flüchtlingen. Die Syrer haben in der Regel einen Schutzstatus in der Türkei. Das heißt zum einen, die Kinder können in ganz normale Schulen gehen, man kann sich im Krankenhaus behandeln lassen, sie dürfen sogar arbeiten wenn auch nur 30.000 im Moment so eine Arbeitsgenehmigung bekommen haben. Sie bekommen eine Unterstützung, Kiselei Card nennt sich das. Das ist eine Karte, die wird aufgeladen jeden Monat mit 120 Lira. Davon können die Syrer dann einkaufen gehen. Allerdings, 120 Lira sind rund 14 Euro. Und seitdem ich im Land bin, das ist seit 2017, kann ich mich nicht erinnern, dass diese 120 Lira ähm, also maßgeblich erhöht wurden. Also, dass dieses Geld auf der Karte maßgeblich erhöht wurde. Und wir haben eine wirklich hohe Inflation in den letzten Jahren hier in der Türkei erlebt. Also dieses Geld reicht hinten und vorne nicht. Und viele müssen ihre Kinder beispielsweise eben auch zum Arbeiten schicken und nicht in die Schule. Und dann muss man sich die anderen Flüchtlinge angucken. Wir haben ja sehr viele hier auch aus Nordafrika, aber vor allem aus Afghanistan, dem Iran, Pakistan und ich habe letzte Woche Mohammed getroffen, das ist ein afghanischer Junge, neun Jahre alt, da war ich in einem Computerkurs und da saß er drin, schwarzer Anzug und Fliege, weil dieser Kurs für ihn was ganz Besonderes ist. Er darf nicht in die Schule gehen, weil er sozusagen ja nicht diesen Schutzstatus in der Türkei genießt und äh, solche Projekte eben für ihn dann auch die Möglichkeit sind, einmal rauszukommen und eben auch was zu lernen. Also diese Projekte sind eben nicht nur für syrische Flüchtlinge da, sondern eben auch für andere.
0: Da sind wir bei diesem Punkt, was eigentlich die EU-Gelder, die Milliarden, die versprochen waren und von denen ja ein Großteil auch schon ausgezahlt ist. Was mit diesen sechs Milliarden Euro eigentlich geschieht im Land? Wir haben also gelernt, die sind gedacht für die Flüchtlinge aus Syrien. Sie sind nicht gedacht für Flüchtlinge aus anderen Ländern. Aber wo helfen sie? Wo nützen sie den Menschen, die geflohen
3: sind? Also diese Gelder ähm, sind inzwischen auch für die anderen Flüchtlinge gedacht, weil man gemerkt hat, dass es gar nicht anders geht. Teilweise werden übrigens auch, also in diesem Computerkurs, in dem ich da letzte Woche war, von der türkischen Hilfsorganisation, da saßen insgesamt vier Jungs wegen Corona, es ist auch sehr klein gehalten. Zwei davon waren Syrer, ein afghanisches Kind und ein türkisches Kind, weil dieser Kurs eben auch in einem sehr armen Viertel von Istanbul stattgefunden hat und man festgestellt hat, man kann nicht nur syrische Flüchtlinge unterstützen. Das sorgt für extrem viel Unmut in der Bevölkerung und man muss eben auch gerade diese Flüchtlinge, die diesen Schutzstatus und diese offiziellen Hilfen nicht in Anspruch nehmen können, trotzdem unterstützen. Mohammed beispielsweise hat also bei dieser Organisation eben nicht nur computerkurs gemacht sondern der hat ist dort auch beschult worden hat vor allem türkisch gelernt hat sich mit mir auch auf fließendem türkisch unterhalten ich war nicht so gut darin ähm, es wird mit diesem geld es wird mit diesem geld eben also für, es werden sprachkurse auch viel angeboten dann aber auch beispielsweise es würden schulen gebaut klar wenn so viele kinder dazu kommen reichen die bestehenden schulen nicht mehr aus krankenhäuser es würden ähm, beispielsweise auch viele im beruf von ärzten noch mal ausgebildet in der türkei oder von Syrer, die dort auch mitarbeiten. Es gibt Beratungszentren, wo man ihnen auch bei Behördengängen hilft. Es gibt eben diese Kiselei card von der sie einkaufen gehen können. Aber auch solche Projekte wie ähm, Infrastruktur. Also wenn man eben sich Killes anguckt, dann ist ja diese Stadt unglaublich gewachsen innerhalb von kurzer Zeit. Man musste also auch eine Müllentsorgung organisieren, eine Wasserversorgung für die Viertel, in denen die Flüchtlinge sich angesiedelt haben. Auch sowas wird von diesen EU-Geldern bezahlt und natürlich ganz wichtig psychologische Betreuung, aber auch auch beispielsweise Angebote speziell für Frauen, die man auch über ihre Rechte aufklärt.
0: Das heißt, das ist ein wichtiger Bestandteil, auch bis hinein ins Alltagsleben der Geflüchteten. Es gibt ja die Zahl, dass die Türkei sagt, wir haben 40 Milliarden Euro für die Unterstützung von Geflüchteten ausgegeben. 6 Milliarden, grob gesagt, sind die Gelder aus der EU. Also du würdest schon sagen, das hilft spürbar. Das ist angekommen.
3: Also ohne dieses Geld äh, kann ich mir nicht vorstellen, dass es überhaupt gehen würde. Also selbst wenn die Türkei mit ihren 40 Milliarden vielleicht hochgreift, ähm, lass es die Hälfte sein, dann sind, sind wir immer noch nicht bei 6 Milliarden. Also, Aber die Kritik der Türkei ist, dass dieses Geld eben nicht so effektiv ankommt, wie sie sich das vorstellt. Sie wirft eben gerade diesen großen internationalen NGOs vor, dass 13 Prozent für Verwaltungskosten draufgehen. Also es ist so, wenn man sich das noch mal ein bisschen vorstellt, wie dieses Geld eigentlich in die Türkei Türkei kommt. Das geht praktisch also von Brüssel zu großen internationalen NGOs. Nehmen wir die Welthungerhilfe, die Deutsche, oder beispielsweise das Internationale Rote Kreuz oder UNHCR. Die wurden zertifiziert, also geprüft, ob sie sowas auch machen können. Und dann wird dieses Geld praktisch an diese großen NGOs, an diese großen Hilfsorganisationen überwiesen. Und die arbeiten dann wiederum mit lokalen Hilfsorganisationen in der Türkei zusammen. Naja, man würde sagen in Subunternehmer sozusagen. Und natürlich, da muss Geld auf der Strecke bleiben, denn das ist einfach Bürokratie und die Türkei sagt, das sind 13 Prozent, das ist viel zu hoch, wir schaffen das mit unseren Organisationen, wenn das direkt kommen würde, mit vier Prozent, aber die EU hat natürlich allergrößtes Skrupel, irgendwie direkt Geld direkt in die Türkei, vor allem an den türkischen Staat zu überweisen, möchte das also über ihre eigenen Organisationen, die sie geprüft hat, verteilen, weil sie sich auf gar keinen Fall dem Vorwurf aussetzen möchte, dass man praktisch das Geld Erdogan in die Tasche gesteckt hat oder dass es in irgendwelchen dunklen Kanälen versickert. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, dadurch haben wir halt auch, ich denke schon, nicht ganz unwesentliche Verwaltungskosten. Und das Geld kommt halt nicht bei den Flüchtlingen an.
0: Wenn wir nach vorn schauen, dann gibt es diesen politischen Streit, sage ich mal, um die Zukunft dieses Abkommens. Es gibt die gegenseitigen Vorwürfe beider Seiten, dass die Zusagen nicht eingehalten wurden und so weiter. Was stellt sich denn die Türkei, Was stellt sich die Regierung von Präsident Erdogan vor, wie die Zukunft dieses Abkommens aussehen soll?
3: Also es heißt ja immer, er möchte mehr Geld. Das wird so deutlich in der Türkei nicht gesagt. Klar, möchte er auch mehr Geld, aber er nennt es mehr, er möchte mehr Engagement der EU. Und das vor allem in Nordsyrien. Wir erinnern uns, es hat ja diese ähm, Offensiven gegeben der Türkei in Nordsyrien gegen die kurdische JPG, eine Miliz dort, die der kurdischen PKK nahestehen soll. Das sagt Erdogan auch immer wieder und das hören wir auch von Experten. Und er hat da praktisch eine, wie er es nennt, eine Sicherheitszone geschaffen. Einen Streifen an der Grenze der Türkei zu Syrien, auf syrischer Seite. Und da möchte er eben Flüchtlinge ansiedeln. Und hat es auch teilweise schon gemacht. Laut türkischer Seite sind knapp eine halbe Million Menschen dort von Syrien wieder zurück in ihr Land gegangen. Freiwillig heißt es von türkischer Seite. Und er möchte dort deutlich mehr Menschen ansiedeln. Und er möchte, dass die EU dabei hilft. Tatsächlich ist da auch schon Hilfe. Geflossen, über die man offensichtlich nicht so gerne redet. Aber das ist natürlich nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Das Problem ist nur, diesen Punkt ähm, für die EU zu schlucken, würde auch bedeuten, dass man Erdogans Offensiven, die er da gestartet hat, auch ein Stück weit legitimieren würde. Und da bin ich sehr gespannt, wie die EU an der Stelle reagieren wird. Auf der anderen Seite verlangt er bekannte Posten. Das ist die Ausweitung der Zollunion. Und das ist beispielsweise auch die Visafreiheit, sprich, dass Türken ohne Visum in die EU einreisen können. Das sind Dinge, die tatsächlich 2007 auch schon in diesem Abkommen mit drin standen, aber eher als ein Ausblick, als eine Option. Und da argumentiert die EU immer wieder, dass sich die Terrorgesetzgebung aber noch ändern müsse. Also die Türkei hat einige Punkte erfüllt, die da drin stehen, aber eben die Antiterrorgesetzgebung, die hat sie wohl noch nicht erfüllt Und deswegen ist man in Sachen Visafreiheit und Ausweitung der Zollunion noch nicht wirklich weitergekommen. Und da drängen die Türken natürlich vor allem auch drauf.
0: Da gibt es also noch viele politische Streitpunkte, die verhandelt werden müssen, die aus der Welt geschaffen werden müssen. Würdest du sagen, es lohnt alle Mühe, mit der Türkei ins Gespräch zu kommen und einen dann hoffentlich für beide Seiten akzeptablen Weg zu finden, wie man weitere Unterstützung organisieren und leisten kann in den nächsten Jahren?
3: Ich glaube, im Moment ist es wirklich schwierig, eine Alternative zu sehen. Also ich verstehe das Bauchweh von allen Hilfsorganisationen, Menschenrechtsorganisationen, die sagen, das ist kein guter Deal für die Menschen. Aber ich glaube, es es gibt eben Moment keine wirklich bessere Lösung, außer Europa sagt tatsächlich, wir öffnen die Grenzen und wir verteilen die Flüchtlinge auf Europa. Natürlich hat Erdogan damit ein Stück weit einen Joker in der Hand. Wir haben das letztes Jahr gesehen, viele sagen ja, dass sein Plan sozusagen da die Flüchtlinge über die türkisch-griechische Grenze zu treiben. Der hat nicht funktioniert. Tatsächlich sind, also laut türkischen Angaben, sind 130.000 Menschen über diese Grenze gekommen. Die EU bestreitet das und ich würde da auch ein Fragezeichen dran machen. Was er aber tatsächlich geschafft hat, ist, dass er dieses unmenschliche Gesicht Europas gezeigt hat. Also die Art und Weise, wie die Menschen an der Grenze, und ich war ja selber oben, da zurückgedrängt wurden, das hatte auch für mich nicht mehr viel mit Europa zu tun. Und wir diskutieren seit einem Jahr über Pushbacks. Eben nicht nur an dieser Grenze, sondern eben auch in der Ägäis. Und ähm, das hat sicherlich Erdogan damals mit erreicht. Er hat die Menschen instrumentalisiert auf eine ganz schreckliche Art und Weise. Aber ich würde nicht sagen, dass sein Plan da gar nicht aufgegangen ist. Auf der anderen Seite, glaube ich, ist der Joker, den er hat, nicht ganz so groß. Denn angenommen, die EU würde sich jetzt mit der Türkei nicht einigen. Er braucht dieses Geld, um die Menschen im eigenen Land zu versorgen. Und nicht alle, ich habe es vorhin gesagt, wollen weiter nach Europa. Viele sehen die Türkei auch als ihr Heimatland an und wollen hier bleiben. Und die zieht es gar nicht unbedingt nach Europa, selbst wenn er die Grenzen aufmachen würde und vielleicht auch auf der EG ist, eben keine Kontrollen mehr machen würde, dass ganz viele auf den Inseln ankommen würden. Das wäre eine Riesenbelastung für Griechenland. Aber trotzdem würden sicherlich auch noch ganz viele Flüchtlinge in der Türkei bleiben, die irgendwie versorgt werden müssen.
0: Dieser Podcast ist heute aber wirklich ganz schön lang geworden, habe ich gerade gedacht. Hatte zwischendurch auch quasi schon die Schere in der Hand und mochte dann aber doch nicht kürzen. Falsch war das ein Fehler, dann gerne eine Mail an der tag.deutschlandfunk.de. Ich bin Jasper Barenberg und tschüss.